0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Génération XX, je suis Siam Chibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur. On parle de son parcours, de sa personnalité et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. Dans ce nouvel épisode, je reçois Marie Boyer Aubert. Elle est la fondatrice de Jolie Bump, des vêtements chics et intemporels apportés avant, pendant et après la grossesse. Avant de lancer sa marque, Marie a travaillé dans l'entreprise familiale et c'est enceinte qu'elle a eu l'envie de lancer Jolie Bump. Dans cet épisode, Marie partage son expérience d'avoir lancé sa boîte avec un bébé et en dehors de Paris. Très bonne écoute Bonjour Marie. Bonjour Siam. Merci beaucoup d'être venue à Paris. Oui, merci Alors...
1: à toi de me recevoir. <rire>
0: Alors, tu pas venue exprès pour moi, tu étais à un salon ce week-end. Ouais, exactement. Voilà, donc on va en rediscuter après. Euh, je commence par une question qui est maintenant devenue un peu un petit rituel. Euh, C'est une question sur ce que tu voulais faire plus tard quand tu étais plus jeune
1: bah, — Quand j'étais plus jeune, bah, je voulais être journaliste, en fait. Euh, donc euh, voilà, sur, journaliste plutôt politique. Euh, voilà, c'était ça qui me, qui, me, qui me faisait envie... Euh. Anne Sinclair, Claire Chazal, et, <rire> voilà. Et du tout coup est... tes
0: études tu les as faites dans ce domaine ou pas du tout Pas du tout,
1: enfin euh, pas du tout finalement parce que mes parents euh, donc ils sont pas du tout dans, dans ce genre de milieu, enfin euh, ils voyaient ça plutôt comme des études euh, risquées, donc du coup ils m'ont dit fais plutôt d'abord un cursus euh, plus classique, donc j'ai fait une école de commerce et après j'ai fait Sciences Po quand même. <rire> pour euh, avec un petit peu ça dans la tête et puis finalement euh, bah, ça s'est pas présenté quoi voilà donc euh, j'ai okay. fait autre chose
0: <rire> OK Et justement je crois qu'après euh, ton école de commerce tu es passé par l'entreprise familiale ouais. je crois que c'est ton père c'est ça
1: C'est ça ouais exactement alors en fait c'est après toutes mes études donc moi j'ai fait une école de commerce euh, voilà en enfin en 4 en ans je crois ouais ça il y a 2 ans de prépa et 4 ans d'école mm -hmm. ensuite j'ai fait euh, sciences po en 2 ans et euh, et ensuite j'ai un tout petit peu travaillé sur paris euh, voilà et puis euh, j'étais pas hyper satisfaite de mes expériences on avait une entreprise familiale et comme euh, peut-être certains enfants qui euh, dont don, qui ont une entreprise familiale euh, enfin dont les parents ont une entreprise on se pose à un moment la question euh, de savoir si ça vaut pas le coup euh, bah de tenter le coup quoi d'essayer de la rejoindre et voir euh, ce qui peut se passer et bah, c'est la démarche que j'ai faite euh, c'était en 2012, ouais, voilà. Donc j'ai travaillé trois ans dans l'entreprise familiale. Donc euh, mes parents fabriquaient du terreau pour mm -hmm. dans les plantes, <rire> voilà. Et moi j'ai rejoint l'entreprise pour euh, travailler sur un projet euh, d'énergie solaire. C'est-à-dire qu'on a on a fait euh, on a couvert en fait les espaces de stockage extérieur l'extérieur de, de de la société avec euh, avec une, une énorme toiture photovoltaïque. Et voilà, et donc en fait, ça a pris trois ans parce que c'était enfin, la plus grosse unité photovoltaïque industrielle mm -hmm. on, enfin, qui produit les besoins d'une ville de 6000 habitants en électricité. Donc c'est assez énorme.
0: Et c'était comment de travailler justement dans... avec sa famille bah, Il n'y avait que ton père ou est-ce qu'il y avait d'autres personnes Il y avait
1: toute la famille. Ah, <rire> <rire> il y a mon père, ma mère, ma soeur, mm -hmm. euh, moi et il y avait même mon beau-frère. Donc euh, à l'époque, c'est dire D'accord. <rire> ouais. Donc euh, c'était enfin euh, en plus c'est nous nous on vient du sud donc c'est c'est euh, méditerranéen hein, quoi c'est un peu explosif hein euh, voilà <rire> mais euh, mais euh, non non ça c'est enfin euh, ça a été difficile au début parce que, parce que, enfin, bon, déjà, travailler avec quelqu'un avec qui il y a, y a une, une charge émotionnelle, en fait, bon, bah, c'est pas simple. Euh, et en plus, mon père, donc, il est parti de zéro. Donc, du coup, c'est vraiment le safe man man. Et euh, donc, comme tous les gens comme ça, il a quand même un très fort caractère et une exigence mmh. immense. Et, euh, et donc, voilà. Et l'exigence est décuplée quand, bah, quand ton salarié, c'est ta fille, quoi. Voilà. Parce qu'il euh, faut montrer l'exemple, etc. Donc, au début, pour rentrer dans Laurent, ça a été dur. Et puis après, une fois que... Enfin, je pense qu'il y a un an qui a été difficile. Et après, les deux dernières années, j'ai beaucoup appris, quoi. Voilà. Moi, j'ai pu... Enfin, j'avais envie de créer une entreprise. J'avais quand même cette chime entrepreneuriale. Et... et voir comment mon père faisait... Enfin, voilà, comment il se débrouillait, quoi. Enfin, c'était vraiment ça quoi beaucoup de bon sens enfin plein de choses que moi j'avais pas apprises et que que j'ai pas forcément naturellement faut faut quand me dire ce qui est mmh. je suis plutôt une intello à la base donc voir du bon sens des, des choses très pratiques c'était vraiment vraiment chouette et ça ça donne aussi euh, beaucoup d'humilité même si j'en manquais pas spécialement mais euh, mais c'est vrai que ça enfin c'était c'était vraiment une, une expérience euh, de montagne russe euh, émotionnelle mais au niveau professionnel ça a vraiment ouvert la voie euh, voilà, je pense que je suis pas sûre que j'aurais monté Jolibum Bum tout de suite après si j'avais pas eu cette expérience-là. Mmh. Et euh, ça, ça a vraiment été un catalyseur. Finalement, ça a été une suite logique, quoi. Voilà. Donc, euh, j'ai beaucoup appris, quoi.
0: Alors, comment ça s'est fait, la transition au bout de trois ans Qu'est-ce qui s'est passé, du coup
1: bah, Ce qui s'est passé, c'est en fait, bah, le projet que je développais depuis trois ans euh, arrivait à sa fin. Mm -hmm. euh, donc, l'entreprise, euh, sur le côté pratique, bon, moi, j'habite à Montpellier maintenant et l'entreprise était à, à côté de Fosse-sur-Mer. Donc, euh, c'est assez loin de Montpellier. Il y a une heure et demie de, de route. Et moi, entre-temps, j'étais enceinte. Donc, j'ai fait ça jusqu'à mes huit euh, mois et demi de grossesse. <rire> okay. Et puis après, bon, je, voilà, le timing était très bon puisque c'était la fin. De, du développement du projet euh, ensuite il n'y avait pas forcément de poste pour moi euh, par ailleurs dans l'entreprise et puis euh, ma fille enfin euh, je savais qu'avec un bébé j'avais plus, plus envie de faire ça et, euh, et puis bah, pendant toute ma grossesse bien sûr j'ai réfléchi à la suite et euh, j'ai eu beaucoup de mal à m'habiller donc euh, du coup j'ai commencé vraiment à penser à ça euh, euh, enfin, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire, ou en tout cas un manque dans les vêtements de maternité. Et, euh, et voilà. Et comme j'aime pas la mode jetable, je me suis dit qu'on pouvait peut-être imaginer des vêtements qu'on peut reporter après. Puis bon, l'idée a fait un peu son chemin. Puis après, bah, j'ai eu ma fille, j'ai eu un congé maternité de quelques mois. Et puis bah, voilà, ensuite, euh, c'est parti de là. Quand voilà.
0: tu dis euh, « j'ai me... eu ma fille » et du coup, je ne me voyais plus dans, dans l'entreprise, enfin dans ce schéma-là, qu'est-ce qu qu qui en fait... Euh... Bah, en fait, tu je ne me voyais
1: plus euh, déjà... En fait, euh, pr très pratiquement, je ne me voyais plus faire les allers-retours. En fait, euh, ce n'était pas possible En fait, de faire trois heures euh, par mmh. jour. Euh, C'était trop compliqué. Et puis, euh, donc, il n'y avait plus de poste pour moi dans l'entreprise de, de mes parents. Mais par contre, je ne me voyais pas du tout. Je n'avais me... plus du tout envie de chercher du boulot en tant que salarié. Euh, enfin voilà, je Tu vraiment... as réussi à
0: faire une croix directe là-dessus tu t'as même pas du tout ah cherché ouais, complètement. Tu...
1: Ouais. J'ai pas du tout euh, j'avais vraiment mais alors pas du tout envie quoi. Enfin parce qu'en fait au final même si j'étais salarié chez, chez dans l'entreprise familiale, j'étais je, je me sentais pas statut de salarié, j'avais mon mot à dire un peu sur tout bon après c'est mon c'était mon père le dirigeant donc l'écoutais mmh. ou pas mais il euh, y avait une certaine liberté. Euh, d'expression et de, de faire aussi, euh, qui m'a beaucoup plu et, euh, et que je voulais vraiment conserver. Euh. Enfin, je me voyais pas du tout revenir en arrière là-dessus. Et j'avoue, je me suis pas du tout posé la question. Quoi. Enfin, J'ai même pas euh, envisagé de truc. Quoi. Donc euh, tout de suite... Euh... Et, euh, et en fait effectivement euh, le, le fait d'avoir une petite fille ça a été vraiment une motivation aussi quoi parce que euh, moi tous les postes que j'avais fait jusqu'à présent c'était des postes euh, bah, euh, avec des journées très très longues mm -hmm. et euh, comme j'ai pas du tout envie de faire un choix euh, soit dans ma carrière professionnelle soit dans ma vie personnelle j'ai envie de tout avoir <rire> donc du coup euh, j'ai vu euh, le, le, la possibilité de créer une entreprise comme euh, à la fois un challenge mais aussi une solution pour euh, concilier toutes mes envies quoi voilà. Mmh. donc ça a été ça la motivation tout de suite
0: <rire> et alors donc as eu l'idée euh, pendant ta grossesse oui. donc tu avais un manque c'était celui de comme tu viens de dire de pas avoir de vêtements euh, euh, mmh. adaptés qui étaient aussi tu disais aussi et qui étaient euh, chic et passe partout parce que c'est vrai que la mode pour les femmes enceintes c'est toujours c'est l'image qu'on en a c'est un peu des robes très colorées très bariolées c'était pas vraiment ton style tout donc tu voyais pas pourquoi
1: ouais, changer
0: pendant ta grossesse c'est compris c'est tout à fait ça
1: ouais. ouais ouais vraiment le fait de changer de style euh, pendant sa grossesse mmh. euh, ça un truc que je voulais pas, quoi, que je trouvais hyper perturbant, parce que c'est déjà comme une période physiquement euh, bah, perturbante quand même, il se passe des choses quoi mmh. on se reconnaît plus trop on maîtrise plus grand chose, donc euh, du, coup, euh, du coup si en plus euh, on doit s'habiller différemment et se sentir un peu déguisé entre guillemets hein. Euh, C'est pas du tout agréable. Mmh. Donc, euh, effectivement, euh, moi j'avais envie de, euh, de garder mon style. Et comme je suis grande, euh, je pouvais pas dire Ouais, je prends des, des choses d'une taille au-dessus, ça marchait pas du tout, tout était trop court. Donc, du coup, euh, c'était pas possible. Quoi.
0: Et entre l'idée et le passage à l'acte, euh, il s'est passé combien de temps et, et par où tu as commencé en fait
1: bah ça a été compliqué parce que donc moi je viens pas du tout de ce secteur là donc euh, bah du coup euh, en fait en gros j'ai eu cinq euh, mois de congé maternité et au mois de septembre 2015 bah je on a on a trouvé une nounou pour ma fille et moi je me suis dit allez hop euh, puis alors en plus si je la mets en nounou c'est il faut vraiment que ce soit efficace quoi voilà. mmh. enfin c'est pas pour euh, ne rien faire et donc je me suis dit je commence par quoi euh... Et euh, voilà, je me suis vraiment posé cette question, et puis en fait, j'ai essayé de, bah, du, du coup d'activer le bon sens euh, que j'avais pu voir faire euh, à l'œuvre chez, chez mon père. Et, euh, et donc voilà, bah, j'ai commencé par euh, déjà euh, affiner mon choix de, de tissu enfin bah, en tout cas, mais les fibres que je voulais travailler, parce que j'aime bien les fibres naturelles, j'aime pas les fibres euh, synthétiques. Donc, mm -hmm. du coup, j'ai fait ce que je fais, je sais le mieux faire en fait. En gros, j'ai bouquiné quoi. <rire> j'ai bouquiné des livres, j'ai appris des trucs, j'ai appris à faire des dessins techniques toute seule. Euh, voilà, je me suis j'ai travaillé aussi avec une couturière de mon village d'origine pour commencer à faire des protos. Mmh. Voilà, donc tout ça ça a pris un certain temps. Donc pour faire les dessins, euh, aussi je suis allée sur des salons aussi euh, tout simplement pour apprendre euh, pour euh, pour voir euh, quels étaient les prix. Euh, j'avais décidé assez vite de produire au Portugal, donc on est parti au Portugal avec mon mari, euh, pour euh, rencontrer des fournisseurs potentiels, euh, mm -hmm. voilà, faire un petit road trip. Euh. <rire> Est-ce voilà. que tu es
0: allé chercher de l'aide euh, assez rapidement ou, euh, Parce que là, tu viens de dire, euh, j'ai appris toute seule à dessiner, parce que tu te disais que tu allais dessiner tes modèles Oui, euh... ouais, vraiment. Ouais. Euh,
1: et puis en fait, parce que je dois dire que j'avais... Euh, même si je commençais à en parler un peu autour de moi, euh, j'avais enfin euh, j'étais vraiment pas sûre de moi quoi. Mmh. Donc euh, j'étais je, je, dans une phase, je sais pas pourquoi, moi j'ai eu besoin pendant un an de travailler un peu enfin en, je sais pas comment dire en cabinet quoi euh, mmh. dans mon coin euh, pour me prouver que j'étais capable quoi de, de le faire. <rire> C'était un peu ça quoi, c'est vrai. Et euh, du coup, euh, du coup, j'ai même pas pensé euh, à aller chercher de l'aide, à aller interviewer des gens. En plus, bah, du coup, j'étais à Montpellier, donc j'avais pas forcément beaucoup de connaissances là-bas puisque mmh. ça faisait pas longtemps qu'on y était. Euh, donc euh, donc voilà, j'ai fait ça vraiment. Euh, donc j'ai eu quelques quand même quelques, quelques rencontres, euh, voilà, euh, des, des personnes qui étaient dans le milieu, mais c'était vraiment très réduit, quoi. Voilà. Mmh. Donc euh, du coup je suis partie. Euh, Bon, après, il y a Internet qui aide beaucoup aussi. On peut trouver beaucoup de choses, hein, beaucoup de ressources sur Internet. Mais je suis vraiment partie euh, ben, en solo comme ça sur, sur le truc. Quoi. En me donnant l'objectif, en fait, je m'étais donné deux, fin, un an pour sortir quelque chose. Quoi. Voilà. Donc, euh, il fallait que, que j'aie des premières pièces qui sortent en septembre 2016. Voilà, C'était le seul objectif que je m'étais donné.
0: Et d'avoir les pièces produites. Donc, ouais, que tu voulais pouvoir toucher le t-shirt ou voilà, la Voilà, je que voulais que, que, que
1: le site en ligne ouvre en septembre 2016. Voilà. D'accord. Après, ce n'était pas plus précis que ça. Je ne suis pas très planning. Donc, euh, du coup, c'était très, très euh, confus pour le reste. Ah mais oui. euh, c'était euh, la seule deadline, quoi.
0: Et du coup, tu as réussi à la tenir
1: Oui, ouais. Ouais, ouais. en septembre 2016. Bah, le 22 septembre, euh, d'ailleurs, euh, 2016, mm -hmm. on a, le site euh, a été lancé, quoi. Voilà. Donc, euh, donc euh, ouais ça, 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 ça s'est passé euh, comme prévu à ce niveau-là.
0: Et pendant, justement, pendant cette année, tu es passé par quel... Euh, quelle phase, par euh, des questionnements est -ce que... Comment ça s'est passé en fait
1: bah, Ça a été une année qui est passée assez vite finalement, euh, où j'ai beaucoup travaillé. Alors euh, c'est étonnant parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui se demandaient ce que je faisais en fait. Euh, Ils <rire> mais, mais t'es à temps plein là-dessus là ». J'étais « mais ouais j'en peux plus, je suis à temps plein, je suis au taquet euh, ». Et, et c'est vrai que moi-même j'aurais du mal à te décrire ce que j'ai fait <rire> pendant toute cette année. Mais euh, j'ai cherché déjà, euh, ça m'a pris énormément de temps comme je suis seule, j'ai cherché des prestataires de confiance, mm -hmm. donc pour tout ce qui est euh, identité visuelle site web donc là j'ai vraiment pris beaucoup de temps euh, euh, parce que bah, j'ai rencontré beaucoup de monde pour ça pour le coup pour les prestataires euh, à ce niveau là mmh. donc euh... Donc, parce que c'était, enfin, j'ai pensé vraiment que l'identité visuelle et le site web, pour le coup, comme je vends tout en ligne, c'était vraiment primordial. Et d'avoir des gens sur lesquels je pouvais m'appuyer aussi sur le long terme, parce que, en fait, euh, donc voilà, c'est ce, ce choix à la fois de, de, de personnes qui, qui peuvent accepter de travailler pour des, des gens qui n'ont pas beaucoup de budget <rire> et qui, par ailleurs, euh, voilà, sont dans une dynamique long terme. Donc, il y a eu ça. Euh, ensuite, il y a eu la recherche des tissus, donc des salons, il n'y en a pas tout le temps, hein, euh, il y en a, euh, j'en avais fait un à il je crois que c'était au mois de novembre. Mmh. Euh, ensuite, euh, j'ai fait bah, donc Première Vision qui était au mois de février. Donc euh, voilà. Et, euh, et après, bah, du coup, la recherche de, de, de fournisseurs euh, euh, au Portugal. Mais avant ça, en fait, j'ai cherché à faire en France, par exemple. Euh, aussi, je me suis posé la question de, de, de prendre des modélistes parce que bon, je ne me sentais pas du tout légitime pour faire ça toute seule. Euh, du coup, j'ai passé beaucoup de temps aussi à rencontrer des gens là-dessus, à voir combien ça me coûterait, etc. Et, et ça coûtait trop cher, donc du coup, je me suis dit, il faut que je me débrouille toute seule. <rire> voilà. Et puis, euh, et puis voilà, donc c'est beaucoup de temps passé où j'ai effectivement rencontré des gens, mais plus euh, des gens qui, pour travailler pour moi, entre guillemets... Euh, plus que pour avoir des renseignements, on va dire, sur le business. Quoi. Voilà. Donc euh, voilà, des choix de prestataires et puis surtout le choix de comment faire. Quoi. Donc il euh, y a eu la phase modéliste, il y a eu la phase couturière, il y a eu la phase... Euh, voilà, je suis passée par plein de phases différentes pour que ces pièces sortent. Quoi. Ouais.
0: Mais et au niveau de, de ta motivation, elle, était, elle a toujours été là Est-ce que tu as douté à un moment donné
1: bah pas à ce moment-là non non j'ai pas euh, j'ai pas douté parce que je me suis dit euh, là c'était cool encore hein, mmh. c'était le même si je travaillais beaucoup ça me dérangeait pas c'était le développement euh, j'étais portée par pas mal d'espoir aussi euh, euh, j'étais hyper soutenue euh, par mon mari euh, qui euh, qui voilà qui a cru euh, dans le projet dès le début euh, J'étais très soutenu aussi par mes prestataires, donc euh, c'est pour ça que je pense que c'est très bien de les choisir, euh, voilà, notamment euh, Julia qui m'a fait mon identité visuelle et qui, avec qui on faisait des points, euh, pas du tout euh, comme ça, mais informellement on s'appelait de temps en temps, elle me disait t'en es où, euh, voilà, donc je racontais quoi. Euh, mmh. Donc ça m'a, ça a été, enfin euh, même si c'était finalement papoté quoi, mais c'était vraiment du soutien. Euh, euh, psychologique et puis le fait justement de faire des investissements et de, de se projeter dans un logo ça m'a ça m'a aidé à beaucoup beaucoup réfléchir en fait euh, sur l'univers de la marque euh, en euh, fait d'être
0: dans le concret euh, ça voilà, t'a aidé à ouais.
1: du coup en fait j'étais dans le concret et ça se passait bien quoi mmh. et comme en fait j'avais ma deadline j'ai pas trop cherché euh, je n'ai pas trop cherché à comprendre en fait, <rire> donc non, ma motivation a été euh, a été entière, par contre effectivement je me suis posé beaucoup de questions sur, euh, parce que comme j'étais jeune maman quand même, hein, ma fille avait même pas un an à mm -hmm. l'époque, elle avait quelques mois, donc euh, donc euh, évidemment, enfin euh, moi j'avais cette espèce de perception de quand on crée une boîte, il faut y être jour et nuit au taquet, euh, Complètement. Euh, pas dormir, euh, mm -hmm. voilà, et donc en fait c'est vrai que j'étais pas comme ça quoi, hein, donc parce qu'il y avait quand même euh, toute Enfin, tout, un, tout un moment de ma journée et c'était très bien comme ça où il fallait que je sois disponible pour ma fille et, euh, et, et, ouais, et au final euh, donc euh, du coup euh, euh, j'ai pas j'ai pas été enfin euh, je me posais des questions je me disais est-ce que vraiment je suis, hyper, je suis si motivée que ça euh, parce que quand je lis des interviews euh, de gens qui ont créé leur boîte j'ai l'impression que voilà ils mangeaient plus ils dormaient plus euh, <rire> bon, moi je continue à manger je dormais très bien euh, donc euh, bon voilà donc euh, mais bon pour autant euh... en fait as trouvé juste tu trouvais ton rythme mais et... c'est ça et mine de rien c'est peut-être pas mal en fait que tu aies eu ta
0: fille parce que ça t'oblige obligé à faire des pauses et parfois c'est ce qu'on peut être c'est ouais. ce qui fait aussi que tu peux planter une boîte c'est que justement tu prennes pas de recul que tu prennes possible, pas de temps pour tout. toi je, je sais pas c'est ouais.
1: après je pense il ya une question de caractère c'est à dire que moi j'ai jamais été une sprinteuse hein. mmh. moi je suis euh, d'ailleurs c'est mon activité sportive préférée moi je fais de la course à pied je fais du fond quoi donc mmh. euh, donc moi je suis plutôt quelqu'un euh, j'ai les, les coups de bourse c'est pas enfin je le fais s'il faut mais c'est pas quelque chose que j'aime mais par contre je tiens dans la durée quoi. Donc, ouais, en même temps, pour se tenir dans la durée, comme tu le dis, effectivement, il faut quand même avoir euh, une vie un peu saine, quoi. Mmh, <rire> Donc, euh, voilà. Et quand as un enfant, euh, je veux dire, c'est quand même euh, le, la priorité euh, ultime. Hein. C'est clair, dans la pyramide des priorités, euh, c'était quand même... Euh, elle qui est en priorité, bien sûr. Et donc, du coup, euh, il faut, euh, il faut euh, être ben, en forme et disponible. Quoi. Mmh. On ne peut pas juste dire, maman, on ne peut pas s'occuper de toi parce qu'elle est fatiguée, ça n'existe pas et tant mieux. <rire> donc, euh, du coup, euh, voilà, faut, faut, effectivement, il faut tout de suite euh, se mettre à un rythme euh, de long terme et euh, qui soit gérable pour tout le monde. Voilà.
0: C'est parfait parce que tu as commencé à en parler. Et comme je te disais, c'est un sujet dont on m'a demandé de parler un peu dans, ah dans, dans, le, dans le podcast, qui est donc... Euh, entreprendre en étant maman alors au début c'était un sujet je me disais mais oh, c'est quand même super cliché de parler de ça est-ce que euh, deux hommes euh, qui parleraient d'entrepreneuriat euh, évoqueraient ce sujet c'est pas je, je sais pas je pense pas mais oui. euh, bon hein, peut-être peut hein. ouais. <rire> mais en même temps c'est une vraie question et justement en fait de ne pas l'aborder ce serait peut-être laisser des femmes en fait se mettre des freins euh, de ne pas entreprendre parce qu'elles sont mamans ou parce qu'elles vont être mamans et donc, du coup, ça m'intéressait beaucoup d'avoir ton avis là-dessus. Comment est-ce que toi, tu l'as géré Et euh, j'imagine que ce n'est pas rose tout le temps. Ce n'est pas tout le temps hyper facile. et Je me souviens que tu m'avais dit que parfois, bah, oui, il faut aller chercher à la crèche. Et donc, tant pis, tu ne vas pas travailler sur autre chose. Enfin,
1: ouais.
0: Du coup, voilà, dis-moi un peu, toi, ton, ton <rire> ressenti là-dessus euh...
1: ben, Mon ressenti là-dessus, c'est comme je te disais, c'est que moi, c'est vraiment une, une source de motivation. Euh, voilà, en fait, euh, Jolie bum c'est à la fois un projet qui me tient à cœur et dans lequel je crois et qui me fait... Et envie et que, que j'aime, quoi. Mais c'est aussi, euh, voilà, pour moi, euh, la motivation, c'est aussi l'idée de tout avoir, quoi. Voilà. Parce que j'ai jamais été capable de faire des choix <rire> sur des choses fondamentales comme ça. Et, euh, et euh, voilà, même si, euh, donc, euh, en fait, euh, le fait d'être maman, Peut-être que j'aurais pas créé la, la société si j'avais pas été maman. Le fait d'être maman, c'était euh, de me dire, bah voilà, je vais avoir un boulot intéressant, euh, je veux m'épanouir professionnellement et en même temps, euh, je veux, euh, je veux profiter de, de ma fille, euh, je veux qu'elle bah, être là, quoi, présente pour elle. Euh, J'ai pas envie, enfin, euh, de rendre des comptes si euh, un jour, ce qui est très rare, euh, bah, elle est malade, et etc., etc. Euh, voilà, je m'organise. Euh, elle fait partie de l'histoire aussi, euh, donc euh, c'est pour moi, c'est vraiment une source de motivation. Si j'étais rester dans les dans les dans les genres de boulot que je faisais avant Enfin euh, voilà, moi le, le soir je rentrais toujours euh, bah, vers 20h, euh, des choses comme ça. Et en fait, euh, bah, bien sûr, quand on a un enfant, on peut plus faire ça. Et souvent, euh, donc ça se, ça se, du coup, ça se conclut. Hein, bah, du coup, elle a des horaires moins extensibles, donc du coup, d'un coup, il euh, y a le plafond de verre qui était peut-être pas présent avant ou un petit peu moins, qui se forme. Mm -hmm. Et moi, ça, c'est un truc euh, qui me faisait peur et complètement fuir, quoi, et que j'accepte pas. Et donc, euh, à ma façon, c'était une façon, voilà, de, de pouvoir tout concilier. Et euh, donc, bien sûr que c'est pas facile de tout concilier, mais euh, mais euh, bon, c'est voilà, c'est vraiment une, j'ai pas vraiment de secret d'organisation parce que je suis pas très bien organisée, <rire> ça c'est clair. Mais euh, par contre, euh, voilà, donc ce qui a été dur, c'est euh, bah, par rapport à ma fille, la phase la plus dure, c'était au début justement quand l'entreprise n'était pas lancée et que la première fois que je suis partie, euh, bah un salon, que je suis partie pendant bah, trois jours, euh, bon, c'est bête, hein, mais elle avait donc euh, sept ou huit mois, donc c'était encore un bébé. Euh, j'ai ouais j'ai eu une grosse culpabilité quoi je me suis dit euh, franchement je fais ça euh, enfin pour l'instant euh, c'est pas du tout concret euh du coup je, je, c'était la première fois que je l'ai laissé pendant 3-4 jours, c'est pas foufou non plus de laisser mmh. son enfant pendant 3-4 jours quand il a 8 <rire> mois, mais, mais je me suis dit est-ce que, est que vraiment c'est légitime de faire ça, voilà ça a été un petit peu dur les premières fois, et puis euh, maintenant euh, bon voilà, ça, quand ça arrive ce qui est rare, et euh, euh, eh bien euh, je, je prends du recul, et je ça va quoi, je veux dire il n'y a, a pas de problème, il n'y a pas de malaise, là je pars, là je suis partie pendant une semaine, je l'ai eu sur Whatsapp ce matin, je se régale, elle est avec ses grands-parents tout va bien quoi.
0: <rire> Qu'est-ce qui a fait justement que as dépassé ce sentiment de culpabilité
1: Ben, je crois que effectivement, la tournure des choses, le fait que ça devienne concret aussi, joli bump, le fait que maintenant, bah, c'est lancé, donc il faut que ça vive. Quoi, hein. Donc là, en fait, le, le truc, c'est que quand on est en développement, bon, bah, on n'est pas encore... Euh... Finalement dans le truc, mais une fois qu'on a lancé en entreprise, euh, bon, je je fais pas ça pour. Euh, il faut que j'en vive quoi. Donc euh, du coup, euh, il faut il faut qu'il faut qu'elle vive. Il faut faire des choses. Euh, donc donc en fait la légitimité se pose même plus quoi. C'est c'est un travail quoi. Je veux dire donc euh, donc euh, il faut le faire pour le bien de de, de l'entreprise qui est donc le bien de de, 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 de moi et le bien de, de toute la famille finalement donc euh, et puis en fait on fait des sacrifices euh, à plein de niveaux donc euh, donc il faut il faut que ça puisse euh, qu'on puisse avoir euh, un retour là-dessus et donc pour ça il euh, faut faire des choses quoi voilà. mmh. donc euh, finalement c'est comme ça que ça c'est comme ça que ça se passe voilà je et puis et puis finalement c'est assez rare quoi finalement je suis beaucoup beaucoup euh, enfin, je suis encore beaucoup chez moi et je travaille euh, souvent à mon bureau quoi. Donc euh, mais quand les déplacements se présentent, euh, j'hésite pas une seconde quoi, il faut les faire quoi.
0: Mais dans la journée, ta fille n'est pas avec toi à la ah maison, non. ça ah ça serait ingérable, impossible. Enfin ouais. je, je sais que je
1: crois que certaines y arrivent, moi c'est impossible. Non non vraiment et puis en plus euh, elle comprend pas quoi. Enfin quand moi quand je suis avec elle, euh, on a on a trouvé notre euh, notre façon de faire comme ça, c'est-à-dire qu'elle va à la crèche, elle se régale, euh, elle passe des super journées. Enfin euh, en tout cas, euh, je dis pas ça pour me dédouaner de quoi que <rire> ce soit mais euh, mais c'est ça semble être la vérité, je pense ouais. fait beaucoup plus de choses que ce qu'elle ferait avec moi, bah déjà bon, parce que je travaille, et puis en plus parce que j'ai pas forcément autant d'imagination et autant de, de possibilités que les personnes de la crèche qui lui font faire de la peinture, de la musique, voilà, Donc et puis elle a plein de copains aussi, donc, donc elle se régale, et, euh, et donc voilà, donc non je, je pourrais pas, et puis en plus quand elle est avec moi, elle demande de l'attention, et c'est bien normal... Euh, donc elle comprendrait pas que, que je sois devant mon ordinateur euh...
0: du coup en fait tu voilà. mixes pas les moments c'est à dire que j'ai l'impression que ce que tu dis c'est que les moments où tu travailles tu travailles à fond ouais. et, et ta fille n'est pas autour et en revanche
1: quand Exactement. tu t'occupes
0: de ta fille, il n'y a, a plus de travail. Exactement.
1: Voilà. Le seul truc que je fais de temps en temps, c'est, euh, par exemple, si le week-end, je dois préparer des commandes, parce que c'est pas, j'ai pas trop envie qu'elle me voie le nez sur l'ordinateur. Je sais pas pourquoi, mais euh, je j'ai <rire> pas trop, euh, voilà. Donc, euh, je trouve, enfin, euh, quand je fais des paquets, euh, bon, euh, c'est pas pareil. C'est plus, euh, je suis plus disponible parce que je peux la regarder en même temps. Je peux lui montrer, tiens, regarde, je prends euh, la petite carte, euh, voilà. Ouais. Euh, donc, je lui explique ce que je fais, quoi. Si je suis sur l'ordinateur en train de répondre à un mail, je peux pas vraiment lui expliquer. Donc, il y a plus d'interaction. Mmh. donc c'est le seul truc mais c'est très rare effectivement euh, quand, quand elle est avec moi euh, on fait autre chose voilà. c'est marrant
0: que tu dises ça, que tu lui montres des, des petits paquets parce que j'ai écouté un épisode d'un podcast qui s'appelle Startup ouais. si tu ne l'as pas écouté je, je, je te le conseille non, je pas écouté, je vais très écouter. fortement et euh, donc il y, y a plusieurs saisons et qui, qui, qui sont sur un format différent mais en, en tout cas la dernière saison c'est des interviews d'entrepreneurs de, et le différent à chaque épisode sur une thématique différente. Et le dernier, c'est le, le titre, c'est « Running a family and a business », donc euh, okay. s'occuper de sa famille et de son business. Et c'est une femme euh, qui, qui dit que, justement, elle n'arrive pas du tout à, à gérer les ouais. deux parce qu'elle se sent extrêmement coupable euh, soit de lâcher son business pour ses enfants, soit de lâcher ses enfants pour son business. Et donc, il y a un, un espèce de gourou, un peu, qui, qui, qui <rire> la conseille, enfin, un entrepreneur, je crois. Super
1: <rire> et,
0: euh, et une des choses qu'il lui dit, justement, c'est bah, parfois... Euh, euh, prends tes enfants et, et montre-leur un peu ce que tu fais donc effectivement sur l'ordi ça n'a pas de sens parce que voilà tu vas pas montrer un tableau Excel à un enfant mais euh, euh, parce qu'elle je sais plus ce qu'elle fait comme business mais pareil il y a un produit enfin il y a un truc tangible qu'elle peut mmh. leur montrer et nous qui disait qu'effectivement c'était un moyen aussi de, de faire comprendre à tes enfants que parfois t'es pas disponible parce que tu fais autre chose euh, et leur expliquer ce que c'est cette
1: autre chose en fait. Exactement ouais bah, euh, en fait tu vois, je l'écouterai mais ouais. c'est <rire> ce, ce que je fais ouais parce que bah, justement enfin ça c'est encore une fois c'est rare parce que finalement quand même je l'ai juste le soir et le week-end donc euh, c'est assez rare mais, euh, mais effectivement euh, j'aime bien faire ça voilà j'aime bien faire ça parce que bah, déjà pour elle ça rend les choses concrètes et puis elle a deux ans donc elle comprend tout hein, donc voilà et puis pour elle rigolo quoi parce que je lui dis bah tiens donne moi ça alors je lui donne la carte elle me la, elle me la redonne ou le petit paquet enfin, bon, ça fait un petit peu plus d'interaction mmh. donc effectivement
0: il y a un autre sujet dont je voulais qu'on discute euh, tu as lancé ta boîte en dehors de Paris à Montpellier ouais, ouais. Euh, ça, ça peut paraître un peu bizarre comme question, mais est-ce que ça change quelque chose de pas entreprendre à Paris quand on est en France
1: Bah écoute, euh, bah, je t'avoue que c'est une question à laquelle je peux répondre par une question parce que je me pose la question en fait ouais. euh, régulièrement. Je me suis ouais. beaucoup posé la question euh, parce que pour bon, les choses se sont faites comme ça, euh, mais, euh, mais effectivement, euh, même encore aujourd'hui, tu vois, je me demande dans quelle mesure c'est un atout ou un, ou, un, ou un handicap entre guillemets. Et, euh, et en fait, voilà, je me suis beaucoup posé la question pendant mon année de préparation là. Je me suis dit surtout, en plus, moi, je suis sur un, un peu dans un secteur de la mode, quoi. Donc, c'est vrai que tout est quand même beaucoup centralisé sur Paris. Euh, et puis, en fait, euh, bah, j'ai décrété un petit peu comme ça pour me rassurer peut-être que de toute façon, euh, tout était possible en fait, hein, et que donc, euh, après tout, euh, voilà. Et puis que maintenant, à l'heure, à l'heure d'Internet, finalement. Euh, euh, dès lors qu'on se rend disponible euh, euh, eh bien, sur, sur Paris quand c'est nécessaire, bah, tout est possible ce qui est sûr c'est que, je ne sais pas si j'aurais lancé joli bump euh, euh, sur Paris ne serait-ce que pour des questions de, de niveau de vie, de choses comme ça mm -hmm. euh, là, euh, j'ai pour et d'espace aussi parce que quand même il me faut de l'espace de stockage <rire> pour restocker mes vêtements donc euh, donc voilà et puis en fait ça m'a aussi permis de beaucoup me débrouiller euh, avec euh, bah justement des gens euh, de mon entourage euh, comme je te dis j'ai travaillé avec une couturière de mon village d'origine euh, voilà qui qui, euh, qui m'a vraiment aidée euh, voilà donc euh, chose que à mon avis j'aurais même pas eu l'idée de faire euh, en étant à Paris euh, voilà après c'est vrai c'est plus pour les pour les histoires de, de réseau de, de choses comme ça ou peut-être d'esprit aussi de, de dynamique parce que c'est vrai qu'à Paris les, 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 enfin, enfin, il voilà, y a une dynamique euh, qui est liée aux grandes villes, qui est liée à l'activité il mmh. y a beaucoup de gens qui créent leur boîte, il y a beaucoup de jeunes donc, euh, donc voilà donc là euh, à Montpellier aussi cela dit parce que moi je suis en train d'essayer d'intégrer de, euh, un, un incubateur en fait de start-up à Montpellier mmh. aussi pour rentrer dans cette dynamique euh, locale euh, et, qui, euh, et qui, qui est existante et donc euh, qu'il faut prendre mais c'est vrai que comme moi j'ai fait mes études à Paris et, euh, et donc euh, que j'ai commencé à travailler sur Paris on a plutôt, euh, je connais mieux on va dire les, les cercles économiques ou en tout cas euh, euh, je saurais plus facilement à quelle fa porte taper ici mais bon, finalement, euh, je ne sais pas trop quoi répondre à cette question parce que c'est vrai que je sais pas trop si, si ça aurait changé quelque chose, si ça, si ça serait allé plus vite ou pas. Je sais pas. En tout cas, ce que j'essaye, c'est vraiment de, de compenser euh, euh, bah le, le fait euh, d'être de ne pas être sur Paris en, euh, en venant quand il, le, quand c'est nécessaire, en me rendant disponible, bien sûr, sur des euh, salons, voilà, et... sur des salons, bien mmh. sûr, euh, sur des rendez-vous, sur, sur tout ça, quoi, voilà. Donc, euh, moi, je pense, par contre, le gros avantage de, de, voilà, de créer en province, c'est qu'on a quand même, bon, une, plus d'espace. <rire> alors, je ne sais pas si tout le monde le ressent comme ça, mais moi, en tout cas, je ressens comme ça une pression financière qui est un petit peu moindre, puisque le, le niveau de la vie euh, est quand même euh, Évidemment. moins élevé. Et euh, par ailleurs, euh, ailleurs c'est vrai que ça aide peut-être euh, à faire une coupure plus facilement, parce qu'en en fait, le week-end, euh, euh, bah, donc encore une fois, je vais revenir sur ma fille, mais bon, le week-end, en fait, euh, bah, on fait des activités, et c'est toujours, euh, toujours en plein air, quoi, parce que... Du du coup, c'est ça l'idée, quoi. C'est ça l'énorme atout de la province, et notamment de Montpellier. Euh, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire en extérieur. Donc, du coup, ça permet une, une vraie coupure, quoi. Enfin, vraiment, les week-ends, bah voilà, on, on coupe sans forcément le faire exprès, mais juste parce que c'est comme ça. Et donc, peut-être que ça permet d'avoir un meilleur équilibre, je sais pas, mais... Euh... Mais voilà, bon, je pense qu'effectivement, euh, tout, tout n'est pas sur Paris et que, et que, et je serai la première à prôner <rire> à, pour une décentralisation des, des initiatives entrepreneuriales, euh, voilà. Mais effectivement, mais de toute façon, en réalité, c'est déjà le cas puisque finalement, des entreprises, il y en a partout. Bien sûr. Et il euh, y a beaucoup de créations d'entreprises justement en province et donc euh, notamment sur Montpellier parce qu'il n'y a pas forcément euh, pour des pour certains profils, il n'y a pas forcément euh, suffis à, suffisamment d'offres d'emploi. Mm -hmm. Et donc il y a beaucoup de gens, du coup, qui disent, bon allez, hop, euh, je me lance. Donc, euh, donc notamment euh, à Capo Mégal à Montpellier, le gros incubateur, euh, c'est beaucoup de gens comme ça, quoi, des gens qui ont atterri là un peu euh, euh, bah, par le par le par la vie, quoi, euh, mm -hmm. par le mouvement de la vie, et qui n'ont pas forcément trouvé euh, de boulot euh, à, à, qui leur convenait, qui en même temps n'ont pas envie de quitter cette qualité de vie. Euh génial quoi et du coup euh, qui créent leur boîte quoi <rire> donc voilà peut-être euh, je pense qu'aussi ça m'a aidé et puis en fait euh... moi
0: là je vois que des avantages hein, ouais, de ce voilà.
1: que dire. <rire> bah, je vois je... en fait finalement euh, je me suis beaucoup posé la question ouais. mais... non l'inconvénient c'est peut-être effectivement de de, de euh... Enfin, de, de, je sais pas. En même temps, moi, je suis pas trop une femme, une fille de réseau, donc, euh, donc, je, je sais pas. Mais effectivement, je sais que il y a des réseaux qui sont très actifs sur Paris, euh, dans, dans lesquels, euh, voilà, je sais qu'ils existent. Euh, mais en même temps, c'est, enfin, je sais pas trop. Euh, en tout mon cas, ça pas voilà, dans pour l'instant, le... euh, mmh. voilà. Mais effectivement, et, et ces réseaux existent ailleurs, et, et c'est vrai que voilà. Donc effectivement, ouais, moi, je trouve que c'est finalement. Euh, assez positif, voilà, mais ce serait Fuda. difficile de, de savoir, j'aurais été curieuse de pouvoir faire comme dans un film avec Gwyneth Paltrow là. <rire> de choisir la voix, euh, voilà, juste pour comparer <rire> voilà, donc euh... donc, voilà. donc non, en global c'est assez positif et je pense que quand on a vraiment envie on peut tout faire partout quoi. Mmh. Voilà.
0: Carrément. Quels sont tes futurs projets avec et sans Jolie Bump
1: bah mes futurs projets euh, bah, c'est très lié avec euh, Jolie Bum <rire> il n'y a pas beaucoup de futurs projets sans Jolie Bum <rire> bah mon, mon vraiment mon objectif c'est de c'est c'est pas bah, que que l'entreprise se développe euh, qu'elle soit viable sur le long terme euh, qu'on qu s'installe euh, voilà durablement dans sur le marché français euh, bah, de la maternité et que et que qu'on arrive euh, en, enfin vraiment à, à expliquer le concept quoi que mais c'est déjà le cas j'ai j'ai des clientes déjà qui sont qui sont pas enceintes quoi voilà vraiment l'idée de, de dire on fait des vêtements qui accompagnent les femmes dans l'évolution de, de leur corps, quoi, quel que soit leur âge, quel mmh. que soit leur... Euh, C'est vraiment ça, quoi, essayer de, de faire des choses avec des belles matières, euh, dans une démarche responsable... Donc euh, voilà, c'est ça l'idée. Tu, sur... tu vends que en ligne Je ne vends que en ligne, oui. Ouais. C'est ce qui me permet d'avoir des prix euh, attractifs pour, mmh. euh, pour euh, une très belle qualité. Mmh. Pour l'instant, je vends en ligne. Et, euh, et puis bon, c'est vrai qu'il y a très peu finalement de, 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 de boutiques physiques hein, pour, mmh. euh, pour les femmes enceintes. Mais voilà, donc mon objectif, c'est vraiment voilà, de, de s'implanter en France, aussi euh, en Europe, et euh, de, de, que le concept euh, plaise, continue à plaire. Euh, et puis... Euh, et puis que... que et s'élargissent aussi, peut-être élargir aussi la cible, puisque euh, voilà, l'idée, c'est vraiment d'habiller euh, plein de femmes. J'ai des, des, des personnes de l'âge de ma mère, par exemple, qui mmh. aiment bien les vêtements, parce qu'en en fait, euh, ils sont bah, donc, dans des jolis tissus, avec des jolies coupes qui sont étudiées, et donc, qui flattent toutes les silhouettes. Donc, euh, à la fois la silhouette d'une femme enceinte, mais aussi... Euh, voilà d'autres femmes. Enfin moi je les porte tous hein personnellement moi. Bon. Et tu n'es pas <rire> sans enceinte, objectivité je ouais. et je ne suis pas enceinte euh, voilà. <rire> voilà, puis à titre à titre personnel euh, voilà, enfin c'est vrai que l'épanouissement de la famille et de, de tourne enfin de, tourne autour beaucoup de, de la réussite de Jolie bum donc euh, donc on y met tous euh, beaucoup d'énergie et euh, donc voilà, donc vraiment avoir un épanouissement euh, à ce niveau-là et puis euh, réussir bah voilà, concilier à concilier enfin, la vie personnelle et, et puis la vie professionnelle, pourquoi pas avoir un deuxième enfant, et, euh, et voilà. <rire> c'est ça les, les projets.
0: <rire> <rire> je te souhaite évidemment beaucoup de réussite avec Jolibard. Merci. <rire> pour finir, est-ce que tu pourrais partager avec moi tes inspirations, ouais. euh, que ce soit, je sais pas, des, des, des personnes, des livres, des voyages, qu'est-ce qui qu t'inspire
1: Bah écoute, les inspirations sont diverses, j'imagine, comme pour tout le monde. Bon, sur la, sur la partie entrepreneuriale, j'avoue, c'est... Euh, je suis très inspirée par 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 l'expérience de mes parents que j'admire beaucoup, donc ça c'est clair, c'est une c'est une grosse source d'inspiration puisqu'ils sont, ben, voilà ils sont partis de enfin vraiment de zéro et ils ont réussi à créer une très jolie entreprise, donc ça c'est chouette. Euh, et puis après au niveau des inspirations, donc moi je suis euh, très euh, féministe dans l'âme, donc euh, mes lectures, mes inspirations c'est euh, Simone de Beauvoir, Simone Veil, euh, voilà je me nourris beaucoup de ça. Euh, c'est euh, voilà ça me ça me permet aussi de, de ça, ça a guidé ma vie euh, euh, beaucoup franchement mm -hmm. et euh, ça m'a poussé à faire plein de choses parce que j'étais pas forcément euh, voilà destinée à faire euh, bah, les études que j'ai faites euh, et puis euh, le parcours que j'ai actuellement euh, qui qui reste encore euh, largement en chantier mais en tout cas euh, l'intention et l'impulsion est là bon voilà on verra le résultat après mais mais en tout cas voilà ça ça me pousse beaucoup euh...
0: qu'est-ce qui qu'est-ce qui te... Qu'est-ce qui te motive exactement C'est-à-dire c'est un esprit, c'est quoi Ouais
1: c'est un esprit, c'est cet esprit, donc enfin cette féroce envie d'être de, de, à l'égal des, des, des hommes et de, 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 de tous. Enfin, j'ai toujours eu cette envie, quoi, vraiment je ne me suis pas fermée de porte, jamais. Donc et ça c'est aussi l'éducation que j'ai reçue, quoi, c'est vrai, hein, je veux dire, où.. Où on a été élevé avec ma sœur j'ai une sœur euh, voilà vraiment on, on a été vraiment poussé à faire euh, à faire des choses enfin euh, à travailler ça c'est sûr il y a une grosse euh, valeur travail chez nous mais ouais. par contre euh, euh, à pas se fermer de porte, quoi voilà à, à bien réfléchir à faire à pas faire n'importe quoi non plus mais à pas se fermer de porte. Donc voilà, c'est donc, euh, vraiment quelque chose d'ailleurs que j'aimerais transmettre à ma fille vraiment, euh, de pas se fermer de porte. Voilà. Et, euh, et donc, et puis c'est la liberté aussi, quoi. Parce qu'en fait, euh, c'est vrai que c'est difficile d'être d'être une femme et comme on dit, de tout concilier, mais euh, très concrètement, voilà, de se sentir libre. Euh, de faire des choses euh, et donc euh, ça a été beaucoup dit et c'est très vrai euh, le, le, quand, enfin il faut aussi que que le conjoint parce que malgré tout on a quand même encore beaucoup de charges mentale et de charges logistique euh, voilà dans une famille il faut donc euh, que son conjoint soit soit très euh, aussi favorable à ça et euh, c'est enfin voilà c'est le cas de, de mon mari et c'est vrai que voilà on fait une équipe euh, et, euh, et on le voit comme ça quoi et ça c'est très important donc voilà c'est vraiment cet esprit de liberté euh, des, de, 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 de de voilà de, de penser que, que que les choses sont possibles et euh, et que euh euh, quand on est une femme, on ne doit pas se mettre de barrières Et bien au contraire, tout ce qu'on est capable de faire, euh, ça apparaît hyper bateau ce que je dis, mais je suis vraiment euh, convaincue et poussée par ça au quotidien. Donc euh, bon, je le partage. <rire> mais, euh, mais on est capable de faire des trucs de fous, euh, de gérer euh, plein de choses à la fois. Donc, euh, donc euh, voilà, ne pas se mettre de barrières et, et, euh, et essayer de bien s'entourer euh, pour ça. Quoi. Voilà. Donc, Super. Euh, ça me pousse beaucoup. <rire> Merci voilà. beaucoup Marie. Merci à toi. <rire> à bientôt.
0: Merci à Marie d'avoir fait un crochet dans le studio d'enregistrement improvisé de mon appartement. Je vous invite évidemment à aller sur jolibump.com pour en savoir plus sur sa marque. Je vous mettrai le lien sur Instagram et je partagerai aussi avec vous l'épisode du podcast Startup dont je parlais. Merci également au Podcaster, le podcast des podcasts pour le matériel. Et merci à vous de m'écouter. N'hésitez pas à donner votre avis sur l'épisode et sur le podcast en général, sur iTunes et sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup et à très vite. Salut